0: În lumea captivantă a cărților. Ascultați în continuare lecturarea cărții Secretul Mulțumirii, scrisă de Harriet Lumis Smith. Trenurile din Beltingsville au întotdeauna întârziere. Asta e un lucru bine cunoscut. Dacă războiul nu mai putuse adăuga la aceste întârzieri, cel puțin le justifica, iar locuitorii se împăcaseră cu această situație fără să cârtească. Într-o zi frumoasă de primăvară, Poliana aștepta în gară privind ceasornicul cel mare de pe perete și intervalele dintre secunde îi păreau din calea afară de lungi. Aproape să se supere pe mecanic, fiindcă nu ghicea că trenul pe care îl conducea e un tren special și nu se grăbea să intre în gară la ora fixă. Spre marea lor surprindere, telegrama lui Jimmy sosise în dimineața aceea. Spre a aprend împina decepțiile, pomenise în scrisorile lui deodată mai îndepărtată, cu vreo 15 zile, ca fiind momentul cel mai probabil când îl puteau aștepta. Ședea cu minte într-un colț, urmărind mersul acelor pe cadran, iar pulsul, repezit, parcă ar fi voit să stimuleze tic ceasului. Din când în când, Poliana se mustra pe ea însăși, deoarece nu avea răbdare. Jimmy sosea cu două săptămâni înainte de data stabilită și ea se supăra fiindcă trenul întârzia cu trei sferturi de oră. În sfârșit, auzi și șuierul locomotivei. Poliana se sculă, tremurând toată. Era lume multă la gară, deoarece parte din locuitori obișnuiau să vină la gară la ora când trecea trenul din Boston. Aveau astfel impresia unei legături cu metropola. Apoi pleca vreunul sau sosea câte cineva și aveau despre ce vorbi la masă. De data asta se împrăștia se zvonul că tocmai sosea Jimmy Pendleton și se găsiră o mulțime de oameni pe care treburile să-i aducă la gară, tocmai pe la ora patru. Priviri prietenoase urmăreau pe Poliana în timp ce se plimba pe peronul gării, dar prietenii mai înțelegători nu se apropiau de ea. Era mai cu minte să nu încerce să-i vorbească, iar fi fost prea greu să-i asculte. Trenul se opri, apoi, ca de obicei, o clipă de așteptare până ce apărură călătorii. În zgomotul locomotivei, Poliana își auzea limpe de bătăile inimii. Simțea că dacă Jimmy nu venise acum, după atâtea luni de despărțire, n-ar mai fi fost în stare să aștepte până la trenul următor ca să-l vadă. Câteva persoane coborâre din vagoanele din tâi și priveau mirate la mulțimea de pe peron. Apoi, strigătele izbucniră dintr-un capăt al peronului până în celălalt. Poliana își duse mâna la piept. Un bărbat în uniformă coborâ din ultimul vagon, dar nu putea fi Jimmy. Era mai înalt, mai brunet ca Jimmy și avea ținută foarte marțială. Apoi își seama că, în ciuda schimbărilor, era totuși soțul ei. Înainta spre el, apoi se opri cuprinsă de o timiditate copilărească. Nu îndrăznea să alerge înaintea acestui Jimmy splendid, așa cum ar fi alergat spre Jimmy cel de altădată. Trebuia să vină spre ea. Se pare că la fel gândea și Jimmy. Măsură peronul din câțiva pași și în văzul tuturor își cuprinse soția. Cunoscuții îl salutară, apoi fluturară batistele. Jimmy și Poliana nu mai știau unde se află. Te bucur că mă vezi?" întrebă Jimmy între două sărutări. Da, grozav de mult," răspunse Poliana zâmbind. Numai că, știi... Mi se pare că sunt puțin tel cam speriată. Mi se pare că ești altul de când te-au făcut capitan. Capitanul Pendleton nu binevoi să răspundă. Își trecu brațul în jurul Polianei și privi împrejur, parcă ar mai fi căutat pe cineva. <sus> eh, spuse el nedumerit. Credeam că da, răspunse Poliana râzând. Știam că ai să te aștepți să-ți găsești fiul la gară, dar s-a nimerit că are azi alte întâlniri mai serioase. Fața capitanului Pendleton se întunecase. Ce vrea să zică? E vina ta, Jimmy. Poliana pierduse din sfială acum când îl vedea, omenește tulburat. Ne-ai scris că vor trece 15 zile până te întorci. Trebuia să facem ceva, să nu ne ieșim din minți. Tocmai de ziua lui Jimmy, câțiva copii zăceau de pojar și tanti Poli a spus că o vom sărba mai târziu, când va fi cald și toată lumea sănătoasă. Așa că hotărâsem sărbarea pentru ziua de azi. Jimmy chipzui o clipă. Bine, spuse el. Haidem la recepție, sunt gata. Înaintau încet de-a lungul peronului. După prima revedere a soților, prieteni vechi și cunoscuți se îngrămădea în jurul lor. Orașelul urmărise cu interes sosirea lui Jimmy. Știau toți pentru ce anume fusese decorat și cu toții erau de părere că ar fi trebuit să fie înaintat maior, cel puțin. Poliana asculta radioasă urările lor de bun venit. Îi venea să îi îmbrățișeze pe toți bărbații care strângeau mâna lui Jimmy, spunându-i că orășelul era mândru de el și să sărute pe toate femeile care îl făceau să roșească cu laudele lor. În clipa aceea, orășelul îi era mai drag decât îi fusese vreodată. La capătul peronului îl aștepta o surpriză. Birja a lui Lo Carreau trăsese la ieșire cu steagul înfipt în locul biciului. Birjarul, care luase parte la războiul trecut, luă poziția de drepti când se apropie capitanul. E o zi însemnată pentru noi toți, domnule capitan. Hodoroaga mea vă așteaptă!" până și caii sunt năbădoioși, ca niște mângi. Așteptă să se urce, apoi se sui pe capră și pocni din bici. Întrăsură, trăsură, Poliana vorbea fără să se oprească și numai de lucruri fără însemnătate. În clipele cele mai pline ale vieții, vorbele ușoare sunt niște supape pentru emoția care, alt minteri, ar fi de nesuportat. Jimmy strângea mâna încât o durea și, totuși, lui se părea că nu o strânge destul de tare. Când am primit telegrama azi dimineață, spuse Poliana, voiam mai întâi să amânăm sărbarea. dar Polia a spus că e mai bine să nu schimbăm nimic, fiindcă făcuse răprăjiturile și închețata era comandată pentru mame, nu pentru copii. Astfel timpul a trecut mai repede. Jimmy îi sărută mâna. Dar eu ce crezi că simțeam? Atâtea ceasuri în trenul ăla infernal să tot ascult nesfârșitele povestiri ale prietenilor de drum. Nici nu-i auzeam. Dragul de el, ți s-a părut lung drumul, nu-i așa? Cât o viață de om, răspunse Jimmy și lăsând mâna pe mâna soției lui, se plecă să o sărute. Acasă, o găsiră pe tanti polii așteptându-i în ușă. Era roșie emoționată, dar în același timp conștientă că într-un astfel de moment trebuia să se gândească la faima familiei Harrington. La spatele ei, nanții, cu un șorț cu volane, alb strălucitor, fața îmbujorată, strângând Batista ghem în mână și înghițind într-una ceva care o înnăbușa. Tantipoli luă cuvântul demn. Fii binevenit acasă, băiete! Suntem mândri de tine!" Apoi îl îmbărțișă pe Jimmy ca și cum i-ar fi conferit o decorație pentru eroismul în luptă. În clipa aceea, Poli a avut un șoc. Cel mai puternic din viața ei, emoția lui Nancy ajunse la culme, nu mai putut stăpâni. Cuprinse gâtul lui Jimmy, îl sărută cu zgomot și îi în plâns. O, conașule Jimmy, din câte zile ne-a dat Dumnezeu, asta e cea mai frumoasă și cea mai fericită, așa e, nu e altfel!" Nancy!" strigă antipoli, cu o voce tunătoare, pe cuvântul meu!" Se opri. Capitanul Pendleton îi răspundea cu dobândă îmbrățișându-o cu aceeași căldură cu care îl cuprinsese și ea, spunându-i «buna mea prietenă». În loc să-și sfârșească observația, Tanti polii dădu ușor din cap cu aerul de a spune că purtările tinerei generații depășau puterea ei de înțelegere. În sfârșit, sosise și momentul culminant al zilei. Poliana altrase trase de munecă și Jimmy se întoarse să o urmeze. Mamele se duseră în sufragerie unde era servită masa, iar salonul rămase la dispoziția copiilor. Erau opt la număr, adunați de prin vecinătate. Toate jucăriile lui James Pendleton fiul fusese aduse ca să-i distreze. Salonul lui Polly părea o grădiniță de copii. Jimmy se opri în prag, privindu-l uit în jurul lui. Copiii nu-l băga în seamă. Camera fremăta de un șopot încântător din care o ureche mai deprinsă ar fi putut desprinde din când în când un cuvânt mai pe-înțeles. Dar din cei opt copii, cei mai mulți vorbeau o limbă pe care niciun adult nu o putea pricepe, deși își dădeau foarte multă osteneală. Lângă ușă, un băiețaș își plimba pe genunchi un urs aproape la fel de mare ca el, cântându-i pe un ritm improvizat. Alături, unul mai mărișor punea cuburi unele peste altele, dar de câte ori stâlpul ajungea la patru cuburi, se dărâma. Alții scuturau câte o jucărie cu patimă. O fetiță că strângea la piept o păpușă de lemn și o legăna aduios. În picioare lângă soțul ei, Poliana îi citea fața uluită. Copiii aveau toți între șase luni și un an și jumătate, dar Jimmy era neobișnuit cu copiii ca să-și poată da seama Cam cum ar trebui să fie un copil de vârsta fiului său. Vedea căpșoare aproape golașe, altele doar cu câțiva cărlionți, altele cu câte o chică zdravănă. Băgă de seamă că unele gurițe nu aveau dinți de fel, pe când altele arătau în gingia de sus un șir de boabe de orez. Dar care din ființele acestea încântătoare era a lui? Nu știa. Afară de fetița în care se vedea vădit feminitatea prin dragostea pentru păpușă, nu era în stare să deosebească băieții de fetițe. Jimmy o privi pe Poliana cu sfială. Poliana, arată-mi-l, nu mai suport așteptarea! Poliana îl privi zâmbind. Reacția tensiunii și a groazei din cei doi ani din urmă o prefăcuse răiară și în fetiță. În ochi avea toată și retenia copilăriei. Alege, Jimmy! Nu cumva vrei să-mi spui că nu ești în stare să-ți recunoști copilul. Mai mare rușinea! Jimmy dădui din cap, apoi făcu câțiva pași spre mijlocul camerei ca să privească mai de aproape copii. Atunci copiii băgară de seamă prezența lui. Ursulețul, cuburile, jucăriile, o văcuță de cauciuc care mugea când o apăsai, fuseră date uitării. Numai fetița cu păpușa se în încetișor cântându-i ca un copil, ca și cum Jimmy n-ar fi fost acolo. Bărbatul acesta înalt, tăcut, într-o haină cu care nu erau deprinși, nu le plăcea. Copilașul bălai, care până la intrarea în salona lui Jimmy se jucase cu ursul, scoase dintr-o dată buza de jos, gata să se pornească pe plâns. Cel care se jucase cu cuburile îl privi o clipă pe Jimmy întrebător, apoi întoarse capul clipind din ochi. Alți doi, după ce îl priviră cu luarea minte, izbucniră în țipete asurzitoare. În cele din urmă, se porniră toți pe plâns ca și cum ar fi fost înțeleși între ei. Totuși, un băiețar și din grup părea că își păstrează un fel de independență. priviți la necunoscutul care nu se mișca. Apoi, gurița lui, se deschise într-un zâmbet voios, arătând doi dințișori microscopici. Zâmbetul se accentua în bujorii trandaferii în care se separară două gropițe. Și deasupra plânsetelor se auzi deodată un râs voios. Capitanul Pendleton înaintă repede doi pași și-l luă în brațe. În spatele lui, Poliana oftă ușurată. Jimmy, ești extraordinar! După ce-ți să alegi, aș fi dat orice să-mi iau cuvântul înapoi. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu ți-ai fi nimerit copilul. Dar cum l-ai recunoscut? Ținând mereu în brațe copilul care râdea, Jimmy se întoarse spre soția lui cu o față radioasă. Cum? E ușor, spuse el cu mândrie. Uite-te la ceilalți și privește-l pe al nostru. Auzi-l cum râde Poliana. Mi se pare că ștrengarul a și început să joace jocul mulțumirii.